0: Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa. Yksi
1: pelottavimpia tilanteita lähtökohtaisesti purjeveneessä on se, että on pimeätä, on suuri merenkäynti ja yksi miehistön jäsen ja vieläpä kippari on siellä meressä ulkopuolella sukeltamassa. Sellaisia pienen pieniä rapuja kömpi Tuomon hiuksissa, parrassa, korvista tuli muutama kaveri ja muutama rapunen oli päätynyt <tuhun> Tuomon napaan asti.
2: <tuhun> Se oli aika tiukka paikka. Siinä oli sitten ehkä sata metriä vaan semmoisiin isoihin tankkereihin. taateltiin, että tähän nyt Laitetaan ja selvitetään sitten, että mistä on kysymys. Siitä tulikin sitten meidän koti vähän pidemmäksi aikaa.
0: Tämä on tarina henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Viikko ollaan tässä odoteltu, kun Tuomo jätti meidät viimeksi niin sanotusti roikkumaan. Muistutuksena tilanne on siis sen kaltainen, että Panasean sijainti on Kolonin satama, jossa kaikki on kunnossa, jotta päästään legendaarisen Panaman kanavan kautta vihdoin Tyynelle valtamerelle. Ja tosiaan, juuri ennen kuin on oma vuoro siirtyä kanavaan, alkaa Panasean koneet ja vaihteet kiukutella – eikä suostu toimimaan tarvittavalla tavalla. Supertyyliset takaisku tässä kohtaa reissua, mutta... miten siitä toivutaan, Riikka? Kohti
1: seuraavaa päivää todettiin, että no niin... Hoidetaan tämäkin asia pois päiväjärjestyksestä. Että kyllähän näitä tämmöisiä tilanteita meillä on ollut aikaisemminkin. Että tulee tekniikan kanssa ongelmaa ja kaikesta ollaan selvitty. Ja ruvettiin hommiin. Mutta ollaan nyt... Siellä Kristobalin kolonin satamassa ja meillä ei aavistustakaan, että mikä meidän koneessa on vikana ja mistä me saataisiin täällä apua.
2: Me ollaan myös vähän hankalassa paikassa. Toisella puolella on ja vähän liian lähellä. Toisella puolella menee pari kertaa vuorokaudessa äh, sellaisia laivoja, jotka on varmaan sata kertaa isompia kuin me. Ja sieltä kannelta ne ihmettelee, että no onpa noin nyt mielenkiintoiseen paikkaan tuon purjeveneensä nyt No ei me voitu sitten tehdä mitään muuta kuin ruveta hommiin ja sitten ruvettiin selvittää, että, että mikä tässä on vikana. Ähm, tietysti ymmärrettiin, että tässä nyt vaihdelaatikko on varmaan vähän sökönä ja sitten ruvettiin googlaamaan meidän vaihdelaatikosta, että mitä tästä löytyy ja selvisi, että ei oikeastaan mitään. Hyvin erikoinen vaihdelaatikko, semmoisen firman tekemä, joka, jota ei ole enää olemassa. Yksi toinen firma on sen ostanut ja he ei halua olla missään tekemisissä, ei myöskään anna mitään neuvoja siihen, että mitä tälle voisi tehdä, jolloin ei auttanut, kun ruveta purkamaan sitten vaihdelaatikkoa. Sitten piti purkaa ensiksi takahytistä yksi semmoinen kaappi, jotta päästiin kunnolla siihen vaihdelaatikkoon käsiksi ja oliko meillä kaikki työkalut, No ei tietenkään ollut. Ja onneksi siinä oli sitten semmoinen eksoottisen näköinen rahtilaiva ruosteessa siinä meidän vieressä, mutta siellä näkyy liikettä.
1: Se oli liberialainen tai liberian ripun alla purjehtiva rahtilaiva ja siellä oli mekanikot kovasti hommissa koko ajan. Tuo jollain alle ja soutaa kysymään vähän, että olisiko lainata työkaluja.
2: Joo, pääsin käymään siellä laivan sisällä sitten ja siellä olikin kyllä hyvä arsenaali, että siellä oli kyllä työkaluja joka lähtöön ja juttelin sitten se päämekaanikon kanssa ja se antoi sieltä, että no ota toi ja ota toi ja voisit ehkä tätä tarvita ja ota toikin ja, ja tota, sitten mulla oli hirveä kasa työkaluja ja tulin sitten veneelle ja ruvettiin sitä vaihdelaatikkoa siinä purkamaan ja tai irrottamaan ja kyllähän se sieltä irtos mutta sitten oli kysymys, että no mitäs nyt sitten tehdään? Ja käytiin siellä satamabaarissa ja vähän ympäriinsä sitten kyselemässä, että kukahan täällä voisi auttaa. Ja sitten löytyi, siinä oli sellainen satamaoperaattori, ö, firma, joka hoiti sitä, että maista tuli aina miehistöä ja vietiin niihin isoihin rahtilaivoihin. Miehistöä kuskattiin edes takaisin, niin heidän päämekanikkonsa, joka siellä 30 sellaista venettä huolsi, niin hän sanoi, että mä voisin auttaa teitä.
1: No se oli aivan mahtava, Se Se oli 13 lasta sillä miehellä ja en tiedä mistä syystä, oliko se juuri sen takia, niin se teki tosi pitkää päivää siellä, siellä pajassansa. Ja missä hänellä oli alaisiakin työskentelemässä. Ja, ja jotenkin se otti meidän asian tosi omaksensa ja joka... Ilta pyörähti meidän veneen kautta.
2: Vaihdelaatikko annettiin sitten hänelle. Siellä se perällä lähti aina jonnekin. Me oikein tiedetty, että mihin se meni. Ja hän sanoi, että hänellä on paja tuolla kotona. että Hän, hän siellä kattelee ja sitten ne joka päivä vähän statusta. No, nyt täällä on nämä kytkin levyt. On, ne oli ihan säpäleinä. Oli varmaan alkuperäiset ja sitten ruvettiin semmoisia etsimään uusia. Ja no niitä ei sitten löytynyt mistään. Ei ei Amerikasta yhdestäkään verkkokaupasta, ei Euroopasta ja sitten ehkä puolentoista viikon googlailun ja lukemattomien puheluiden jälkeen puhelut käytiin Suomeen Martan kummisedän Pekan kanssa, koska hienoahan tässä on se, että Pekka on osin maanviljelijä, Pekalla on puimuri, jossa on melkein samanlainen moottori kuin meidän (laughs) meidän vedessä Ja, ja tota Näitä keskusteluja sitten, sitten käytiin ja otettiin kuvia ja piirrettiin ja koitettiin löytää ratkaisua. Ja sitten jostain amerikkalaisesta verkkokaupasta löytyi äh, lähes samanlaiset osat, jotka sitten lähetettiin ja no, kesti viikon ja sitten niitä, niitä tota, katsottiin ja no, ei ne ollut oikeanlaiset, mutta hienoa, niin kuin sanoin, niin näissä maissa vielä käsityötaito on, että, että kun ei löydy sopivia, niin sitten tehdään sopivat. Ja sitten tehtiin, ja sitten katsottiin, ja no ei tämä vieläkään toimi kunnolla, ja ehkä me laitettiin kolme-neljä kertaa sen kuukauden aikana vaihdelaatikko irti. Ekaksi, ekaksi meni kaksi päivää, että me saatiin se irti, ja sitten meistä tuli aika nopeita sen kanssa.
1: Jopa minä olen äärimmäisen hyvä apuri nykyään, jos halutaan vaihdelaatikko pois paikaltaan tai asentaa takaisin. Me jopa kellotettiin sitä asiaa, koska me ruvettiin olemaan niin päteviä ja nopeita siinä hommassa.
2: Mielenkiintoista siinä on se, että vaihdelaatikkoa ei saa pois, ellei potkuriakselia siirrä taaksepäin. Eli potkuriakselia piti sitten vähän siirtää viisi niin senttiä ulospäin. Ja tietysti mielenkiintoinen ajatus, että se teet tämän silloin, kun saat vedessä. Mutta tota se sitten onnistui ja meistä tuli aika hyviä vaihdelaatikon irrottajia ja laittajia, ja maihin roudaajia ja toivojia, että olisiko se nyt kunnossa.
0: Tätä harrastettiin sitten viikko-tolkulle ja päivittäin, mutta mites itse paikka, jossa ollaan jumissa? Millainen se on? Tarjosiko Kolon jotain muutakin ajateltavaa tai ajan vietettä?
1: Kolon on varmaan yksi maailman vaarallisimpia paikkoja, varsinkin pimeällä. Siellä on aivan hirvittävät huumerikollisuusluvut, siellä on väkivaltarikollisuutta, sen porukka kantaa iltaisin öisin aseita ja teräaseita mukanaan ja siellä on jotain semmoista niin arvaamatonta tunnelmaa, varsinkin ilta-aikaan. No me ollaan siinä sataman edustalla, siellä ei oikein mitään mitään puhasteltavaa ja lasten kanssa sitten kuitenkin päivittäin todettiin, että, että me kyllä uskalletaan tuohon lähimpään kauppakeskuksen kävellä ja käydä kaupassa ja hoitamassa vähän internetasioita ja, ja muita. Mutta ähm, tämä tehtiin siis päiväsaikaan ja mehän alettiin olemaan jo monen viikon jälkeen jo aika paikallista kalustoa jo sitten siinä vaiheessa.
2: Olen löytänyt yhden semmoisen veneliikkeen ja Kovin ystävällinen oli tämä kaveri ja sanoi, että hän voi tilata, meillä lista asioita, mitä piti saada. Ja hän sanoi, että hänpä tilaa, ja, mutta että sun pitää maksaa etukäteen. Ja. Mä ajattelin, että no, onkohan tämä nyt luotettavaa, mutta ei ollut muita vaihtoehtoja. Maksoin sitten kävi hakea käteistä ja maksoin varmaan joku 700 dollaria niistä varausista ja sitten ei kuulunut mitään ja sitten ei kuulunut mitään ja strupes tulee kaikenlaisia selityksiä että miksi ne nyt ei ole tullutkaan ja sitten jossain vaiheessa hittovi sinne meni rahat ei saada yhtään varaosaa ja se ei nyt varsinaisesti sit nostanut sitä tunnelmaa.
1: No niin, edelleen ollaan kolonin sataman edustalla. Vaarallisen kaupungin edustalla. Meillä edelleenkin on se meidän kone käyttökelvoton. Me ei saada siis tehtyä sähköä. Ja on vieläpä edelleen se sadekausi menossa, menossa eli joka päivä taivaan täyttää paksut, mustat, violetit pilvet, jotka sitten vievät auringon paisteen pois ja meidän paneelit huutaa tyhjää.
2: Eli tarkoitti, että menessä ei ollut sähköä äh, juurikaan, eli ei voitu tehdä mitään normaaleita asioita. Vesikone ei tietysti tullut sen käyttö kuuloonkaan, koska se vesi oli niin likasta. Ei se muuten ollut käyttökunnossakaan, <tos> <tos> joten tämä nyt vähän kuulostaa valittamiselta, mutta, mutta tota, oikeasti oli vähän tiukka tunnelma ja, ja mietittiin, että miten hän tässä nyt oikein menee, että me jatkaa matkaa. Ja, Sitten muistan yksi ilta, se oli ehkä sen neljännen kerran jälkeen, kun vaihdelaatikko oli otettu irti ja palasina annettu tota, sinne pajalle. Ö, olin rannassa siellä juttelemassa sen baarin porukan kanssa ja Riikka oli lasten kanssa ostoskeskuksessa. Sitten tuli aivan valtava myrsky. Ja siis niin hirveä tuuli, että oksat pois ja vähän pelottaa, että pitääköhän se meidän ankkuri – ja lähin sitten hirveitä vauhtia siitä jollalla ä, meidän veneen vierelle huomatakseni, että meidän vene liikkuu. Ankuri ei pidä ja meidän vene menee hiljaa, mutta varmasti kohti semmoista valtavaa kruislainia. Ja hyppäsin veneeseen sisään, sain jollan just kiinni. Ja, ja jollain konstilla sitten sain laskettu ankkurikettinkiä. Niin paljon, että sitä oli kaikki mahdollinen ulkona. Ja sitten tajusin, että huh, vene pysähtyi. Mutta se pysähtyi 50 metrin päähän tai 40 metrin päähän siitä isosta risteilyaluksesta. Ja ei ollut siis kaukana, ettei me oltaisi törmätty ja mastoisottanut siihen vene keulaan kiinni.
1: Tuoma tuli hakemaan sitten jossakin vaiheessa rannasta meitä. Me tultiin sieltä kauppakeskukselta ja me oltiin tietysti havaittu, että tämmöinen myrsky kävi siinä päällä ja mulla oli aivan järjetön huoli. Et mä näet että Tuomo tulee sitten sieltä Panasealta tota hakemaan, hakemaan meitä ja mä en ole varmaan nähnyt Tuomo ikinä niin valkoisena. Sä melkein tärisit siinä kohtaa.
2: Sitten ymmärsit, että tässä olisi, tässä olisi nyt oikeasti voinut käydä, käydä pahasti ja sitten vene oli nyt just turvassa, mutta se oli paikassa, johon se ei voinut jäädä, eli sitten oli pakko hälyttää apua, että sieltä tuli pari semmoista moottorivenettä, jotka hinas meidät. Meillä ei ollut sähköä, siis me ei saatu ankkurivinssiä käytettyä, vaan käsin kiskottiin sitten se ankkuri sieltä järkyttävän likaisesta mutapohjasta sinne kannelle niin, että me saatiin ankkuri ylös, ja nämä jepet sitten hinas meidät äh, vähän kauemmas semmoiseen paikkaan, johon sitten saatiin uudestaan laskea ankkuri. Mutta se ei paljon lämmitä, kun ankkuri lasket pohjaan, niin, niin sä et tiedä pitääkselle, ellei sitä koneella vedätä ja vieläkään ei siis ollut konetta. Siihen jäätiin ja sitten meidän mekaanikkoystävä tuli vihdoin ja viimein viidettä kertaa vaihdelaatikon kanssa. Me täräytettiin se kiinni ja se toimi. Uskomaton fiilis. Vaihde meni päälle eteen, vaihde meni päälle taakse ja me aivan hurmiossa. En tiedä, onko monta kertaa elämässäni ollut niin onnellinen.
1: M- mä itkin. Et ihminen voi itkeä vaihdelaatikon takia, mutta siis se helpotuksen kertakaikkinen huokaus ja tunne siitä, että et me päästään tästä. Me ainakin päästään siirtymään tästä johonkin, joka olisi niin kuin inhimillinen ja siedettävä ja, ja me, meille voisi... Joskus tulee sähköä ja meidän elämä palautuisi normaaliksi.
2: Me oltiin siis kuukaus oltu siinä Kolonin satamassa siis hankalassa paikassa ja oltiin siis jouduttu perumaan se Panaman kanavalle meno, johon meillä oli ollut jo aikaisemmin valmis päivämäärä. Ja sitten ruvettiin säätämään sitä uudestaan. Täytettiin, että nyt mennään tuonne Shelterbeinimiseen satamaan ja pestiin veneen ja saatiin maasähköä ja saatiin vettä. Ja saatiin sovittua sitten melkein seuraavalle päivälle jo kanavaan meno. Ja tunnelma oli kyllä aika katossa. Satamassa oli uimaallas ja hyvä ravintola ja turvallinen olo.
1: 24 tuntia Marinassa ylellisissä olosuhteissa lämpimän veden äärellä tuntui siinä vaiheessa aivan taivaalliselta. Ja mä olisin kyllä ehkä voinut jäädä muutamaksi muuksi päiväksi sinne, mutta meillä oli... Aivan hirvittävä hinku päästä valtameren puolelle ja muutenkin ajatus siitä, että, että me oltaisiin vaan marinassa ja levätty, niin se tuntui jotenkin.
2: Oltiin aika hybristilassa siinä päättiin, että nyt, nyt mennään sinne kanavan edustalle ja oltiin niin innoissaan, että heti kun oltiin lähdetty siitä, niin ensin ja yhtä merimerkkiin päin. <tos> <hätki> huomio kiinnitty onnellisena olemiseen enemmän kuin navigointiin ja sitten... Tietysti järkevä ihminen ajattelee, että, että kolonin koko satama-alue on syvää, niin kuin tietysti onkin. Että, että kun siellä menee niitä, joilla syväys 8 tai 9 metriä isoja tankkereita, niin, niin siellähän pitää olla syvää joka paikassa, eikä siellä mitään kiviä voi olla, mikä siis pitää paikkaansa. Mutta se oli sitten yksi merkki, joka oli merkitty, että se pitää kiertää ja siinä hybristilassa sitten vähän epähuomio ajateltiin, että ei me sitä tarvitse kiertää, kun täällähän on se 10 metriä vettä. Joka paikassa. Kunnes sitten, meillä oli ehkä vauhtia kolme solmua. Mä oon ruorissa ja panasean keula nousee. Mä että tämä on niinku täysin absurdia nyt.
1: Mä oon siinä vaiheessa tekemässä jauhelihakastiketta sisällä. Lounessa aika oli siis tulossa ja yhtäkkiä panasea kallistuu montakymmentä astetta ja mun... Jauhellihan ja kastikkeet on pitkin seiniä ja lattioita. Mä et, mitä täällä tapahtuu? Vene
2: siis lähti nousemaan ja kallistui. Ja mä vedin tietysti täysin pakin päälle ja ihmettelin että mitä tapahtuu ja sitten vene lähti laskemaan toiselle puolelle. Rrr, hiljalleen laski siihen ja oli taas vaakatasossa. mitä voi tapahtua kunnes katsottiin sit karttaa vähän tarkemmin. Karttaan on merkitty hylky joka alimmalla vuorovedellä on 2,4 metrin syvyydessä, ja olimme tietysti liikenteessä just silloin alimman veden aikaan, ja meillä on 2,8 metriä syvästä. Mä ajattelin semmoista päin, joka nyt ilmeisesti sitten kuitenkin oli niin, että se oli kääntynyt ylös alaisin, jolloin se oli kaareva se pohja, mihin meidän köli otti kiinni. Me noustiin hiljaa siihen, ja sitten me laskeuduttiin alas. Mutta siinä vaiheessa tuntuu, että, että mitta rupeaa oleen aika täynnä näitä erikoistilanteita. Ja, ja tota, oli vähän olla.
1: Ja miten noloa. Miten kerta sen noloa ja, ja, ja kiukuttavaa meitä itseemme kohtaan. Me ollaan aina tosi, tosi, tosi tarkkoja ja teräviä navigoinnin kanssa. Vähän yli terävän varovaisia. Jos on kartta, mihin voi uskoa, niin sitä me yleensä tuijotetaan ja ollaan tosi selvillä vesillä, missä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Ja mitä me nyt tehdään. Me oikaistaan yksi merimerkki ja mennään hitto hylkyä päin. Että ei tämä voi olla mahdollista. Miten noloa?
2: No, me päästiin sinne odotusalueelle nimeltään Flats, jossa, jossa odotetaan sitten Luotsia, joka tulee veneeseen. Öö, oltiin siinä yksi yö. Öö, mä sukelsin sen pohjan vielä kerran. Otin kaikki näkit, jota sinne oli sitten johto askerin ilmestyä, jotta mahdollisimman hyvää vauhtia päästään Panaman kanavassa läpi. Sitten se aamu tuli. Kaikki tuntui olevan kunnossa, että nyt lähdetään Panaman kanavalle. Ja päivän aikana sitten pariin kertaan ne soitti, että no nyt tämä lykkääntyy vielä ja ei pääsekään. Sitten selvisi, että no, Lykkääntyy seuraavaan päivään ja sitten me odotellaan ja sitten vielä lykkääntyy seuraavaan päivään ja me odotellaan ja odotellaan.
0: Ja
1: Panaman kanavaan sinähän ei noin vaan voi mennä, eli sinne täytyy olla nämä luvat kunnossa, vene pitää olla mitattuna, eli he täytyy tasan tarkkaan tietää – kuinka pitkästä veneestä on kysymys. Siellä tarkastetaan kaikki turvallisuusvarusteet ja navigointivarusteet, ja vene pitää pystyä etenemään vähintään viiden solmu vauhtia, että se pystyy toimimaan siellä kanava-alueella.
2: Itse asiassa varmaan kuutta solmua, joka meille jo vähän aiheutti päänvaivaa, kun ei siihen koneeseen ollut niin kauheasti luottoa.
1: Ja sen lisäksi ää, veneessä pitää olla yhteensä Kipparin lisäksi neljä köysihenkilöä, aikuisia köysihenkilöitä yli 18-vuotiaita.
2: Viisvuotiaita vuotiaita tyttöjä eikä poikia lasketa riittävän hyviksi köysihenkilöiksi, <laughs> joka tarkoitti ekstra miehistä.
1: Eli me oltiin jouduttu hankkimaan ää, kolme yli 18-vuotiaista köysihenkilöä sitten paikalliselta agentilta, josta myöskin oltiin hankittu riittävän pitkiä ekstra köysiä. Eli niitä ekstra köysiä pitää olla neljä kappaletta ja ne pitää olla 30 metrisiä vähintään. Ja sen lisäksi, koska ne voimat siinä kanavassa tulee olemaan niin hurjat, niin tavalliset fenderit ei välttämättä riitä, niin sen lisäksi saa vuokrata lisää fendareita, eli autorenkaita ja, ja erilaisia muita pehmikeviritelmiä. Eli se, se operaatio on etukäteisjärjestelytäkin aika, aika mittava.
2: Siinä kuoltiin odoteltu sitten ekstramiehistöä ja, ja saatiin raudattua niitä lisää pehmikettä kylkiin, eli niitä Fendareita, niin äh, tämä agentti, jonka kautta ne oli hommattu, niin olikin erittäin hauska tyyppi ja, ja osoittautui suureksi avuksi meille kaikessa. Hän oli avustanut myös sen vaihdelaatikon korjaamisessa siinä mielessä, että hän oli löytänyt meille näitä apumiehiä, jotka, jotka sitä pääsi sitten korjaamaan. Sitten hän, hän oli sympatioita sinne San Blasin alueelle ja toimi useamman lapsen niin sanottuna kummisetänä ja, ja pyöritti sellaista hyväntekeväisyysjärjestöä. Ja me oltiin sitten oltu jo sen verran aikaa matkassa, että me oli panaseen roudautunut paljon asioita ja, ja vaatteita oli jäänyt ehkä vähän pieneksi. Ja, niin kerättiin aika monta kassillista tavaraa, jota sitten lahjoitettiin sinne äh, sellaisille lapsille, jotka joiden perheet on sieltä Samblassin alueelta, jotta sitten syystä to- tai toisesta asuvat siellä Panavan tai Kolonin kaupungin kujilla, ei niin äh, näin taloudellisesti rikkaassa ympäristössä. Ja siitä tuli ihan, ihan hyvä mieli.
1: Joo, se oli itse asiassa aika... Jotenkin ihana ja terapeuttinenkin asia, koska lapset lahjottivat vanhoja pieneksi menneitä vaatteitaan ja itse asiassa ihan hyväkuntoisia olemassa olevia vaatteita ja varsinkin leluja. Ja siinä vaiheessa meillä oli jopa englanninkielisiä ja espanjankielisiä sarjakuvalehtiä ja kirjoja, mitä muutakin pystyttiin antaa eteenpäin. Ja se, jotenkin, se tuntui tosi hyvältä. Ja, ja mulla oli varsinkin sellainen olo, että me tarvitaan kaikki hyvä karma. Nyt tästä eteenpäin.
2: Ja oltiin saatu niin paljon apua paikallisilta ää, monelta, paitsi siltä yhdeltä huijarilta, joka vei rahat eikä antanut varausia. Ää, mutta tota, oltiin, oltiin kyllä todella kiitollisia. Ja kun sitten lopulta meillä oli koko miehistö kasassa ja uudet fenderit tai lisäfenderit siellä kylissä, niin illansuussa lähdettiin. Luotsin kanssa kohti ensimmäistä
1: sulkua. Se jännityksen ja innostuksen ja, ja melkein jopa kauhun sekainen tunne siitä, että me mennään kuuden aikaan, eli, eli tarkoittaa sitä, että se on pimeätä jo siinä vaiheessa sinne Panaman kanavan ensimmäisille suluille. Meillä on tämä taustahistoria tämän koneen kanssa, mutta se hyrrää oikein ihanasti, ei mitään ongelmaa sen vaihteekaan kanssa. Ja meillä on sitä miehistöä, joka oli jo muutaman kerran itse kokeneet sen asian aikaisemmin, niin sinne pimeyteen sulkuja kohti niin se jännitys, niin se vaan oli aivan pakahduttava.
2: No oli se ja sitten siihen samaan sulkuun samalla kun me mentiin tuli semmoinen kolumbialainen iso rahtilaiva ja sitten ne, oikeasti ne voimat on, on aika isot, sit kun ne sulut – aukeaa. Siinä ensin mennään äh, muutama sulku ylöspäin. Ja me olin Saimaan kanavassa tietysti on mennyt monta monta kertaa ja pienempiä kanavia, mutta kyllä tämä oli vähän isomman luokan operaatio. Panama-kanavahan on vähän kuin kaksi jakoneet, sinne on. Aikaisemmin rakennettu tämmöinen vähän pienempi väylä, joka sitten on käynyt liian pieneksi ja sinne on, on levennystä tehty tässä viime vuosien aikana ja siellä menee valtavia laivoja, jotka, jotka täyttää ne sulut ihan täysin niin, että sinne ei jää metriäkään sinne sivuille. Ja sitä oli kyllä aika jännä seurata. Ö, omalla veneellä enemmän oli kyse siitä, että saadaanko se pidettyä siinä ö, suorana, ettei se lähde meneen poikittain ja kyllä se muutaman kerran meinas lähtee.
1: Me Saavuttiin Järvelle, eli näiden kolmen sulutuksen jälkeen noustaan järvelle, joka on osa sitä Panaman kanavan kanava-aluetta. Ja siellä huviveneet sitten laitetaan parkkiin semmoiseen isoon poijuun, ja siitä matka jatkuisi sit seuraavana aamuna hyvien yöunien jälkeen.
0: Nytkö saa hengittää? Illan viettoa olisi edessä lisämiehistön kanssa ja minkälaisia kavereita he oikein olivat. Ja toinen juttu, olin havaitsevinani tuosta Riikan lauseesta, että siellä oli konditionaali. Matka jatkuisi, eli onko meillä vieläkin lisää vaikeuksia edessä.
2: Keitettiin enemmän pastaa kuin ollaan koskaan keitetty. Meillä oli kolme semmoista parikymppistä tyyppiä, panamalaisia, nuoria. Ö, yksi oli semmoinen yliopistokoripalloilija, kaksimetrinen tyyppi, joka söi kilon pastaa ja ajattelin, että no meillä onneksi pastaa täällä. Keitettiin lisää ja saatiin koko porukka ruokittua, nukuttiin hyvin yö ja seuraavana aamuna sitten oli lähtö edessä. Luotsi tuli veneeseen, lähdettiin menemään kohti tyyntä Ja Panaman kanavahan alue, joka on reguloitu koko alue, että siellä ei saa mennä ihan miten huvittaa eikä saa tietenkään purjehtia, jolloin voisi ajatella, että jos kerran tämän matkan aikana, niin sen koneen pitäisi toimia, niin nyt olisi sen hetki. No, me tullaan sitten siihen kulman ohi, ehkä puoli tuntia ollaan menty ja aivan paniikissa kuunnellaan koko ajan, että toimii kone ja kaikki toimii hienosti ja vaihde menee päälle ja hyrrää. Ja sitten tullaan sellaiseen kapeeseen kohtaan ja sieltä tulee Märskin tuhatjalkainen rahtilaiva. Me ollaan siis 57 jalkaa, eli ei ihan reilupeli ja semmoinen laiva, joka ei, ei voi väistää tietenkään vaikka, vaikka kuinka haluaisi.
1: Tuomo kertoi juttua Luotsille että tästä meidän kolonin kone seikkailusta ja, ja vaihdelaatikon kanssa tormuuttamisesta ja siinä sitten vähän naureskellen totesi, että no, nythän se toimii hienosti.
2: Niin, olihan seikkailu, mutta, mutta saatiin kuntoon, että nyt, nyt on kaikki hyvin. Sitten kesti noin viisi sekuntia. Meidän vauhti rupeaa hiljeneen. Kuuluu ja, ja, ja sitten tuntuu, että nyt meillä ei ole Mä hyökkäsin sinne alas ja katson, että ei jumalauta. Täällä on vaihdelaatikko aivan tulikuumana. Sieltä on voitelunesteet vuotanut pilssiä ja laakerit jumissa. Jolloin sieltä oli se tuhatjalkainen rahtilaiva tulossa vastaan. Me ollaan siinä kapeiskohdassa kohdassa. Meillä taas kakkonetta.
1: Eli meillä ei ole vetoa, meillä ei ole konetta, mutta onneksi meillä oli sentään jotain, mikä me tajuttiin heti.
2: No me oltiin siellä muutaman mutkan jälkeen, niin välimerellä saatu asennettu se Ocean Vaultin sähkömoottori. Ja meillä sattui nyt sitten oleen, koska oltiin koneella ajattu ja laturi oli ladannut, niin akut oli täynnä. Onneksi oli asennettu sähkömoottori, joka me sitten turautettiin käyntiin ja päästiin lipuilemaan siitä sitten syrjään ja hälyttämään apua. Mutta mä muistan sen, että tämä ei, tämä ei voi olla totta. Ei, ei näin paljon vastoinkäymisiä ei voi yhteen maahan tai, tai yhteen purjehdusalueeseen, niin ei, ei voi tulla. Ja iskin niin kuin päätä seinään ja olin varmaan niin vihainen, että en edes osannut kiroilla siinä vaiheessa.
1: Ei, sä olit itse asiassa hyvin hiljaa. Mä... Koitan jotenkin seurustella sen Luotsin kanssa ja, ja todettiin siinä, että tällä hetkellä ainoa vaihtoehto on se, että me sillä sähkömoottorilla pyritään takaisin kohti sitä samaa pojua, mistä oltiin aamulla lähdetty. Ja hän, eli tämä Luotsi hälyttää vielä sieltä sitten avuksi Luotsi aluksen.
2: No, alus ja hinas meidät sit sinne pojuu, mistä oltiin tuntia aikaisemmin, hyvä lähetty ja sitten mietittiin, että mitäs nyt tehdään. Öö, sieltä tuli Luotsia hakemaan alus, johon sitten meidän ekstramiehistö siirtyi, koska oli selvää, että ei me tästä nyt päästä jatkamaan matkaa ja, ja Luotsi lähti, miehistö lähti ja me oltiin taas se vaihelaatikon kanssa siinä, että öö, mitäs nyt tehdään.
1: No siinä vaiheessa onneksi meille oli koko vaihdelaatikon syvin elämä ja henkimoelma käynyt tutuksi. Eli me tunnistettiin, että ne laakirit, ne oli kertakaikkisesti mennyt rikki. Voitelunesteet oli siellä pilsissä ja voitelunesteen ää, säiliön korkki oli myöskin siellä pilsissä.
2: Eli ilmeisesti oli käynyt niin, että vaikka voin luvata, että oli vääntänyt sen niin kovaa kiinni, että ei varmaan lähde irti, mutta oli lähtenyt. Ja ilman nesteitä, niin eihän se vaihdelaatikko toimi. No, sitten ei muuta kuin viiden kerran kokemuksella vaihdelaatikko irti ja rantaa viemään. Kiva olisi laittaa oma jolla ja mennä viemään se rantaan, mutta kun alueella, jossa ei saa omaa jollaa käyttää, niin sitten pitää tilata laiva – tai, tai semmoinen vene, ja toimii kyllä tosi hyvin se palvelu, että kun se tilaa veneen, niin puolen tunnin päästä – sinua tullaan hakemaan, ei maksa kuin 140 euroa, kun se hakee sinne rantaan, ja sinun on pakko mennä mukaan – viemään se vaihdelaatikko korjaajalle, ja sitten kun se tuo takaisin, niin sekin maksaa taas 140. Ja tota, tässä sitten päivien aikana näitä tuli aika monta kertaa tehtyä ja rupeks usko loppumaan. Äh, iloa lisäsi vielä se, että Panaman kanava, kun se on niin reguloitu, niin sitten jos siellä tulee ongelmia, niin siitä tulee sakkoa, jolloin sitten joka päivältä maksetaan myöskin sakkoa, kun ollaan siellä ylimääräistä. Ja, ja tota, me oli kaikenlaista ekstraa tullut jo siinä matkan varrella, jolloin sitten se ei kans nostanut sitä tunnelmaa ihan hirveästi siinä vaiheessa.
1: Joo. Sinähän tehdään erilaisia turistireissuja sinen katunjärvelle niin kuin loma mielessä. Ja meillä oli siinä sitten semmoinen viikon loma katunjärvelle. Ei se ihan lomalta kyllä tuntunut.
2: Jesus. tota, Joo, no sitten meni niin, että me saatiin se sama kaveri hälytettyä avuksi. Me saatiin vaihdelaatikko hänen pajalleen. Hän kävi Panamasta äh, sitten hakemassa oikeanlaiset laakerit äh, – Kuuden päivän jälkeen oltiin tilanteessa, että saatiin vaihdalaatikko takaisin, teräytettiin se kiinni ja umskeikkaa, se toimi. Sitten ei tarvinnut enää kuin maksaa viulut ja sehän hoitu sitten tietenkin niin, että ei minkään verkkopankin kautta vaan niin, että oli yksi paikka, mihin ne piti maksaa ja tilaan siis taksiveneen 140, pääsen maihin, ö, marssin sinne toimistoon ja sitten kysyin, että no, paljon sitten pitää maksaa, niin pari tonnia ylimääräistä, sen melkein pari tonnia olevan maksun lisäksi, pikkusen hampaita kiristellen ne sitten maksettiin, mutta eihän se mitään voinut, oli pakko päästä pois ja se fiilis, kun sä kävelet sitten, sulla on niin useampi tonni käteistä, joka oli ainoa keino maksaa. Eli kävit hakea automaattista käteisellä ja menit sinne tietylle luukulle maksamaan, niin siinä oli lompakosta pidin kiinni kyllä kunnolla.
1: Ja sitten se sama lisämiehistö hälytetään uudestaan paikan päälle ja, ja sitten lähdetään yritysnumeroon.
2: No aika, aika monta yritystä oli siinä vaiheessa ja nyt me oltiin jo niin lievästi epäuskoisia, että tuleeko tästä ikinä yhtään mitään. Lähdetään Luotsin kanssa menemään sitten Panaman kanavan sitä loppupäätä ja en ole ikinä kuunnellut asioita niin tarkkaan, kuin kuuntelin sinä päivänä. Eli, eli kaikki äänet, mitä sieltä moottorista kuuluu ja kaikki ylimääräinen pompautti sydämen kurkkuun ja öö, lyöttäydyttiin yhteen semmoisen ranskalaisveneen kanssa, joka kanssa sitten mentiin yhdessä niitä sulkuja, eli niin kuin tämmöisenä lauttana käytettiin toisiimme, ja, ja tota, käytettiin vuorotellen konetta, ja joka kerta kun laitoin vaihteen päälle, niin oli niin että apua, mahtaakohan se toimia. Sitten kun päästiin puolen välin yli, niin sitten ruvettiin olemaan silleen, että hei, jos se nyt hajoa se kone, niin hitto, nyt ne, nyt ne varmaan hinaa meidät, sitten. Tyynen valtameren puolelle, eikä takaisin tuonne Karibialle, että, että sit saa maksaa ihan mitä tahansa, kuhan päästään Tyynelle-Valtamerelle. Ja, ja hiljaa mentiin, sitten lähdettiin laskeutumaan tyyntä kohti, siellä on muutamia sulkuja, josta yhdellä Miraflores-sululla olin käynyt muutamia vuosia aikaisemmin äh, työmatkalla, ja olin katsellut sitä touhua ja miettinyt, että vitsiläinen, joskus mä tuun tänne omalla veneellä ja siinä sitten oltiin. Vilkutettiin sieltä turistitasanteelle, että täällä me ollaan ja tietysti heistä ei kukaan tiennyt, minkälaisen viadolorosen läpi oltiin tultuja, mutta me oltiin kyllä aikamoisessa onnellisuuden tilassa siinä vaiheessa.
0: Herra mun vereni tällaisia karmeita jännitystarinoita. Tästä tarvii raskaan työn lisää tai ainakin lupauksen, ettei vähän aikaa tuoda leikkauspöydälle moisia käänteitä. Sen myötä tämmöisiä sydämen tykytyksiä. Voidaanko nyt keskittyä saattamaan tämä jakso hyvillä mielin loppuun asti?
2: Viimeisten sulkujen jälkeen eteen tulee silta, joka on melko ikoninen. Se on silta, joka yhdistää Pohjois-Amerikan ja etelä Panaman kannaksen yhdistää Amerikkojen silta ja sen ali, kun sitten lipuiltiin, siellä ihan oikeasti tuli näkyviin tyyni-valtameri, niin olihan se tunnelma.
1: Uskomatonta. Tarteko muin sanoa, että siinä vaiheessa... Mä
2: Olimme saavuttaneet Tyynen valtameren, josta alkoi sitten uusi mielenkiintoinen seikkailu.
0: Näin. Uusia seikkailuja kohti ja tyyni valtameri täältä tullaan. Ja onhan se nyt vielä sanottava, että on nämä meretniemet hurjia veijareita. Mitä? Noni, ensi viikkoa.
1: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
2: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin
0: Facebookista. Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan kirjoitettu
1: ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
2: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.